0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. srpna.
1: Papež František přijal členy a přátele španělsko-židovské nadace.
0: Mezinárodní asociace exorcistů se vyslovila k otázce osobní existence dňábla.
1: A v druhé části pořadu slyšíte pokračování cyklu o posvátných místech města Říma, věnované Bazilice svatého Petra.
0: Hezký poslech přejí.
1: Johana Bronková. a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František přijal delegaci španělsko-židovské nadace vedené Davidem Hačuelem. Hosté představili papeži své projekty na zblížení španělskojazyčné oblasti s židovským světem. Svatý otec projevil potěšení z této schůzky zprostředkované vrchním rabínem Izákem Sakou, s nímž je, jak řekl, pojí hluboké přátelství. František zavzpomínal na sváraná léta v Argentině a zejména na děti z židovských rodin, s nimiž vyrůstal a sdílel životní zkušenosti i hodnoty.
1: David Hetchwell věnoval papeži Faximile Bibles Alby z roku 1422, přeložené z hebrejštiny do španělštiny rabínem Moisesem a Rachelem na objednávku velmistra řádu kalatravských rytířů Dona Luisa de Guzmána. Jeho cílem bylo tehdy představit nižšímu kléru židovské kořeny křesťanství a budovat mosty mezi kulturami. Právě to je také cílem nadace. Jak představitelé delegace vysvětlili, španělsko-židovská nadace směřuje k obnovení respektu, empatie a hodnot, které ctí posvátnost lidského života. Na znamení přátelství papež František a vrchní rabín Saka předali všem účastníkům audience áronskou modlitbu v hebrejštině a ve španělštině. Španělsko-židovská nadace vznikla před třemi lety. Vedle sponzorování knih, výstav, koncertů a mezináboženských setkání založila také ve spolupráci se Španělskou královskou akademií Akademii židovsko-španělskou a připravuje projekt Mezinárodního židovského muzea v Madridu.
0: Vatikán Katolickou mediální scénou zahýbal v těchto dnech spor, zda je ďábel pouhý symbol či reálná bytost. Mezinárodní asociace exorcistů, která působí při Vatikánské kongregaci Proklérus, proto vydala obsáhlé tiskové prohlášení, jež připomíná učení písma koncilů a papežů. Katechismus katolické církve citací čtvrtého lateránského koncilu učí, že Satan a zlí duchové byli Bohem stvořeni přirozeně dobří, ale sami ze sebe udělali zlé. Papež František, který často zmiňuje existenci této zvrácené bytosti, obšírně vysvětlil tuto pravdu víry v apoštolské exhortaci Gaudete et exultate, kde mimo jiné píše, že výraz zlý, použitý v modlitbě odčenáš, se nevztahuje na zlo v abstraktním smyslu, nýbrž označuje osobní zlok, které nás týrá. Nemůžeme si tedy myslet, že je to nějaký mýtus, divadelní drama, symbol, obraz nebo idea konstatuje ve zmíněné exhortaci slovy svatého papeže Pavla VI. Prohlášení zmíněné asociace reaguje na nejasnosti vzniklé po rozhovoru s generálním představeným jezuitů odcem Arturem Sousou pro italský katolický portál Tempi.
1: Amazonie. Rada latinskoamerických episkopátů vydala prohlášení k situaci v Amazonii postižené rozsáhlými požáry. Podle Brazilského národního institutu vypuklo v Amazonii od začátku roku 39 033 požárů. K pohromám dochází také na území Bolívie a Paraguaje, kde hoří 40 000 hektarů lesa. Biskupské konference zmíněných zemí vydaly rovněž prohlášení, ve kterém vyzývají k přijetí mezinárodních opatření na ochranu Amazonie, která je plícemi planety. Všechny požáry jsou totiž zakládány úmyslně a užitek přináší různým nadnárodním těžebním společnostem. Právě toto je jedno z témat, o kterém bude řeč na říjnové biskupské synodě o Amazonii ve Vatikánu.
0: Itálie. Nemohu mlčet, píše biskup kalábríské diecéze casano Aglionio. Ve zvláštním listu kopčanským představitelům volá po systematickém boji proti nucené prostituci a vybízí k pomoci zotročeným ženám v sibarské Nížině. Je jich stále více a většina z nich pochází z východu, dosvědčuje italský biskup.
1: Mlčení by znamenalo spoluvinu, říká biskup Francesco Savino v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. V listu adresovaném všem významným exponentům veřejného života v regionu upozorňuje na dvojí zneužívání, kterému jsou vystaveny ženy nucené k prostituci a burcuje k boji proti dalším ilegálním aktivitám od práce na Černo a Lichvy až po obchod s narkotiky a jiné domény mafiózních skupin.
0: Na státní silnici 106 a v Sibarské nížině je stále výšší koncentrace žen a dívek, z nich některé jsou velmi mladé které se nabízejí k sexuálním službám. Tyto ženy, převážně jde o cizinky, jsou oběti dvojího zneužívání. V naší oblasti většina z nich pochází z východu. Jako pastíříš nemohl mlčet. Další mlčení by znamenalo spoluvinu. Musím také uvést, že v mnoha otázkách, včetně prostituce a obchodu s lidmi, tu skutečně panuje omerta a vzhledem k tomu, že korupce a ilegálnost jsou v naší oblasti propojeny, sledování stop obchodu s lidmi je dle mého názoru důležitým klíčem k pochopení provázenosti kriminálních organizací a prostituce.
1: Biskup Savino ve svém listu připomíná slova papeže Františka z promluvy k mladým v koleji Maria Mater Ecclesiae, kde označil obchod s lidmi za zločin proti lidskosti. Tyto zločiny jsou výrazem antropologické katastrofy, dodává kalábrijský biskup a cituje přesný postřeh Benedikta XVI. Kde mizí Bůh, jsme ochotni přistoupit na cokoliv. V této logice je přebujelá prostituce výrazem zvrácenosti zakořeněné v procesu stále většího zvěcňování a používání druhého člověka. Jeho italský biskup v listu oslovuje také zneužívané ženy a nabízí jim pomocnou ruku.
0: My jako církev jsme schopni podat pomocnou ruku v procesu doprovázení, emancipace a osvobození z otroctví. Otevřeli jsme zvláštní centrum, dům sloužící jako útočiště pro ženy, které se chtějí vymanit z násilnické nadvlády organizovaného zločinu. Kromě toho plánujeme projekt na podporu procesu emancipace. Tyto ženy totiž nejsou svobodné, fungují jako bankomat kriminálních živlů.
1: Atmosféra nasáklá strachem, kde si Drageta a další zločinné organizace podřizují politické instituce, vytvořila v lidech postoj rezignace a fatalismu, dodává jeho italský biskup. Cestu, jak z něho vyváznout, vidí v procesu konverze a změny. Je zapotřebí evangelizace, která se stane kulturou, která pronikne do mentality, říká biskup Francesco Savino.
0: Konec zpráv.
1: baziliky, chrámy a kostelíky města Říma. Spíše než chrám v dnešním slova smyslu, byla bazilika zpočátku považována za svaté místo, locus sanctus a podobně jako další baziliky zakládané zahradbami města nad hroby mučedníků, byla především ohromným a vyhledávaným pohřebištěm, postupem času zcela posetým náhrobky a doslova obleženým pohřebními kaplemi. Neměla vlastní klérus a sloužila povětšině neliturgickým schromážděním, pohřebním hostinám a rušným celonočním vigílím svátku mučedníka. Prvotní určení baziliky tedy odkazuje k původnímu významu tohoto typu stavby jako velkému krytému schromaždišti, jakých bylo v antickém římě mnoho. Není ji však cizí ani druhá předloha tohoto architektonického typu. Audienční síň císařského paláce, jak ukázala například rekonstrukce paláce Konstantinovy matky Heleny v místech dnešní baziliky Svatého kříže. Baziliky nad hrobě učedníků lze v jejich počátcích přirovnat k slavnostní síni, kde živí i mrtví očekávají finální audienci na konci věků. S postupnou kristianizací západu se vatikánská bazilika stává cílem poutí ke kolébce křesťanské víry, ad limina apostolorum. Rozkvět římských poutí vrcholí s obsazením Jeruzaléma muslimy. Řím se stává jediným svatým městem. Sídlo Petrova nástupce však bylo jinde, při bazilice na Lateránu, která je dodnes římskou katedrálou. Poprvé se, tak říkajíc do stínu svatopetrské baziliky, utíká kolem roku 500 papež Simachus. Poté, co byl za dramatických okolností vyhnán z Lateránu, staví při bazilice dvě episkopia. Biskupské paláce podle názoru badatelů pro sebe a pro kuryji. Teprve na počátku 13. století, když Inocent III. poprvé staví při vatikánské bazilice palác, plánovaný jako stálá papežská rezidence, se na novém mozaikové výzdobě apsidy svatého Petra objeví nápis Mater Ecclesiarum, matka chrámů, titul, který do té doby náležel bazilice na Lateránu. Až do okamžiku, kdy se Julius II. na počátku 16. století odhodlal ke smělému činu a nechal téměř 12. století starou stavbu bourat, usilovali téměř všichni papežové o zkrášlování baziliky. Ohlédneme se tedy alespoň za některými činy středověkých papežů. Před monumentálním schodištěm, které na začátku 6. století dal vybudovat papež Simachus, stály mramorové sochy svatých Petra a Pavla. Schodiště vedlo k portiku s lodží požehnání, dostavěnou až renesančním papežem Alexandrem VI. Portikem se vcházelo do Atria, lemovaného arkádovými chodbami a nazývaného Paradízo, ráj. Na vnitřní straně portiku obrácené k bazilice byla proslulá džotová mozaika, takzvaná navičerla, navazující na podobenství církve jako lodě, pro kterou Kristus utěšil bouři na moři, pro kterou zachránil Petra, tonoucího ve vlnách, v okamžiku pochybností. Uprostřed Átria stála ohromná píniová šiška, o níž je řeč dokonce v Dantově božské komedii a dnes ji najdeme na jednom z nádvoří vatikánských muzeí. Do baziliky se vcházelo pěti branami, z nichž podobně jako dnes tři vedly do hlavní lodi. Šestá, svatá brána, vznikla až roku 1500 a s ní i tradice otvírat je pouze v jubilejní léta. Vnitřní prostor baziliky zdobilo ohromné množství lamp, často zhotovených z drahých materiálů a věnovaných významnými osobnostmi, které chtěly uctít svaté místo nad Petrovým hrobem. Svícen papeže Hadriána I. například nesl 1370 svící. V některých lampách hořely vzácné orientální balzámy, šířící příjemné vůně. Centrem baziliky v pravém slova smyslu však byl prezbytář s uctívaným hrobem svatého Petra na rozhraní příčné lodě a apsidy. Za papeže Řehoře Velikého na konci 6. století byla architektura nad hrobem svatého Petra upravena tak, aby kněz mohl slavit eucharistii přímo nad ním. Podlaha prezbytáře byla tedy zvýšena a do středu pódia byla umístěna tzv. fenestela confessionis, mříž, za kterou bylo možné vidět přímo apoštolův hrob. Protože bazilika stála za hradbami města a mohla snadno padnout za kořist jezdníků, bylo třeba hrob knížete apoštolů bezpečně zajistit. Také proto nebylo možné vyhovět častým žádostem o relikvie svatého Petra. Místo nich si poutníci i vznešená poselstva panovníků odváželi zříma takzvaná brandea, kousky plátna posvěcené dotykem s apoštolovým hrobem. Mnohá díla, která zdobila Konstantinem vybudovanou baziliku svatého Petra, jsou dnes ztracena. Důležité svědectví o nich však zachoval papežský notář Giacomo Grimaldi, který dostal na konci 16. století za úkol pečlivě zdokumentovat všechno vybavení staré baziliky, předtím než celá musela ustoupit nové stavbě. Díky této vzácné úctě k práci předků se tak zachovaly nákresy a detailní popisy oltářů, mozaik, relikvií, maleb i všech dalších věcí světících o dlouhé kulturní historii křesťanství. K některým z nich se v dalším pokračování našeho pořadu vrátíme.
0: Slyšeli jste druhou část cyklu o posvátných místech města Říma.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Jezus Christus.